0: Rd. Hi Leute, Maike hier. Es ist Zeit für eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen. Also das Auto hat natürlich sowas wie eine Drogenwirkung. Weil mit dem Auto kann ich mich natürlich noch weiter differenzieren. Ich kann mich noch weiter im Raum verteilen. Ich kann noch weiter anders arbeiten. Ich konnte früher sogar den Status, den ich mir selber zugeschrieben habe, mit meiner Automarke,
0: mit der Zahl meiner Zylinder darstellen. Das Auto wirkt wie eine Droge auf uns. Steile These von Mobilitätsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und genau der will ich in dieser Folge mal nachgehen. Warum sollte das so sein? Und wenn es so ist, kann ich von dieser Autodroge runterkommen und im Methadonprogramm des ÖPNV überleben? Zwei Wochen ohne meine Karre. Das ist meine Challenge. Und ich glaube, da geht es nicht nur mir so, wenn ich sage, diese Challenge wird echt nicht so leicht. Warum das so ist? Dafür vielleicht mal ein kleiner Einblick in die Beziehung zwischen Autos und mir. Ich bin zwar nicht mehr total in mein Auto verliebt, aber lange Zeit war das so. Für Rachel mit 18, das Auto als einziger Weg, um irgendwie vom Land in die Stadt oder zum nächsten McDonalds zu kommen. Mein Auto, mein Baby... Meine Freiheit. Das war so vielleicht vor gut zehn Jahren. Dann habe ich lange in der Stadt gewohnt und immer mehr aufs Auto verzichtet. Eigentlich habe ich fast alles nur noch mit dem Rad oder mit der Straßenbahn gemacht. Auch mit den Kindern. Also Fahrradanhänger hinten ans Bike geklemmt und fertig. Aber jetzt bin ich wieder umgezogen. In die Kleinstadt. Die Wege zum Supermarkt, zur Schule, zum Arzt oder zu Freunden, die sind alle länger geworden. Es gibt kaum Fahrradwege und wenn doch dann enden sie halt einfach plötzlich mitten auf der Straße. Die Autos sind dicker, schneller, irgendwie nicht wirklich an viele Radfahrer gewöhnt. Und der Bus, ja, der fährt zwar ab und an, aber eigentlich ist er immer leer, denn kaum einer nutzt ihn. Also schnüffel auch ich nun wieder ein- bis zweimal am Tag an meinem Autoschlüssel. Und finde es halt irgendwie doof, weil ich mich schon frage, wo ist sie denn jetzt hier, diese Verkehrswende? Ich will in diesen zwei Wochen also sehen, ob ich auf das Auto verzichten und trotzdem mobil bleiben kann. Wie passt das in meinen Alltag rein? Wo komme ich damit an Grenzen? Und was mache ich dann? Ihr kennt das Spiel ja schon. Ich brauche jetzt also erstmal Wissenschaftler und Expertinnen, die mir bei diesen Fragen helfen.
2: Wir sind alle irgendwie doch gerne unterwegs. Wir haben im Schnitt 90 Minuten Unterwegszeit am Tag. Die sind interessanterweise über alle Kulturen sehr, sehr ähnlich.
0: Das ist Robert Vollmer. Der arbeitet beim Forschungsinstitut Infas in Bonn und erhebt jede Menge Daten über unser Verkehrsverhalten.
2: Was sich unterscheidet, ist die Streckenlänge. Also je automobiler die Gesellschaften sind, desto mehr Kilometer werden in diese 90 Minuten gepackt. Sie finden auch so im Schnitt pro Person in etwa diese drei Wege, die wir am Tag machen.
0: 90 Minuten unterwegs, drei Wege pro Tag. Das ist also so die Baseline unserer Mobilität. Wir wollen alle mobil sein. Und das ist ein dicker Pluspunkt für unsere Droge Auto und auch der Hauptgrund, warum wir von ihr so abhängig sind. So, also der erste große fixe Weg ist natürlich das Bringen und Abholen zu Kita und Schule. Ich will für mich jetzt mal sehen, was sind das eigentlich für Wege, die ich da zurücklege und schaffe ich das, die zu ersetzen? Diese Analyse, die soll quasi die Grundlage meiner Challenge sein. Das sind zu Fuß... 2,7 Kilometer. Google sagt mir, dafür brauche ich insgesamt 37 Minuten. Aus der Erfahrung bin ich, wenn ich das zu Fuß mache, eine Stunde ungefähr unterwegs. Mit dem Auto ist das natürlich wesentlich weniger. <lacht> das heißt, am Tag sind das 5,4 Kilometer. Nur mal zum Vergleich aus der Studie, Mobilität in Deutschland. Die wird alle paar Jahre aktualisiert und an der arbeitet auch mein Interviewpartner Robert Vollmer. Im Durchschnitt legt jede Person in Deutschland am Tag 39 Kilometer Strecke zurück. Das ist ganz schön viel, denn da sind ja wirklich alle Menschen in Deutschland drin. Also auch die, die gar nicht unterwegs sind. Da ja, und dann kommen natürlich Hobbys und so von den Kindern. Mhm, abseits von, ich will mich mit XY treffen heute Nachmittag, sind es äh, in der Woche vier fixe Termine für die beiden und der eine, der längste, das sind fast fünf Kilometer, weil das ist quasi im nächsten Städtchen. Wenn ich das zu Fuß machen würde, sagt mir Google, <lacht> müsste ich eine Stunde und acht Minuten laufen. Ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Äh, mit dem Bus fahre ich 30 Minuten und mit dem Auto elf Minuten. So, und jetzt kommt einkaufen. Das ist ja auch irgendwie so ein Klassiker für die Woche. Wenn ich da den nächsten Supermarkt nehme, dann sind das ungefähr zwei Kilometer. Und da laufe ich 23 Minuten hin, mit dem Fahrrad wären es sieben Minuten und mit dem Auto vier und ein typischer Weg, den sehr viele von uns haben und der sehr viel Verkehr erzeugt, das ist natürlich der Weg zur Arbeit.
2: Sind du denn ohne Auto gut hergekommen?
0: In meinem Falle eben hier jetzt ein Interview führen. Und den habe ich euch jetzt gerade unterschlagen, denn da war ich ja schon mittendrin im Interview mit Robert Vollmer. Aber ich muss ja erstmal zu ihm kommen. Ups, also rewind. Ich wohne am Rande von Mettmann bei Düsseldorf. Vollmer sitzt im Büro in Bonn, 70 Kilometer von mir entfernt. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich bin so gerade aufgestanden. Und das Erste, was ich mache, ist jetzt auf jeden Fall erstmal in die DB-App gucken, ob die Fahrt überhaupt noch so stattfindet, wie ich sie mir die gestern rausgesucht habe. 8.13 Uhr, 10 10.10 Uhr, Ankunft. Zweimal umsteigen, zwei Stunden. Ja, das ist die einzige Verbindung, mit der ich pünktlich ankommen kann. Bus, S-Bahn... R.B. Oh, jetzt muss ich mich echt richtig beeilen. In zwei Minuten fährt der Bus und ich bin noch nicht an der Station. Ah, scheiße. Also es sind jetzt bald zehn Minuten vergangen. Seit der Bus hätte abfahren müssen, ich stehe immer noch hier. So, ich habe jetzt einfach den nächsten Bus genommen, der kam. Mit dem fahre ich jetzt zu einer komplett anderen S-Bahn-Haltestelle. Und dann gucke ich mal, wie das läuft. Das ist voll die Challenge. ÖPNV ist halt echt was für spontane Adrenalin-Junkies. Ich meine, ist ja auch eine Art Droge. Aber eben nicht die richtige für mich, wenn ich gerade Terminstress habe. Mir ist schon klar, dass es nicht immer so ist. Mal hat man Pech, mal hat man Glück. Aber so aus der Forschungsperspektive, ich sammle natürlich richtig viele Eindrücke und Erfahrungen, was so alles schief läuft im ÖPNV. Und ich sehne mich nach meiner Entspannungsdroge Auto. Wenn ich mich jetzt dafür entschieden hätte, mit dem Auto zu fahren, dann würde ich jetzt mit ganz viel Ruhe, einem warmen Kaffee in mein Auto steigen, meinen Lieblingspodcast anmachen oder irgendwie ein bisschen Radio hören. Vielleicht mache ich mir sogar diese Zeitung an und einfach ganz entspannt und muckelig warm losfahren. Im ICE, den ich extra zahlen musste, um pünktlich zu kommen kann ich aber zumindest noch mal das Interview mit Verkehrsforscher Robert Vollmer durchgehen. Nach über zwei Stunden Fahrzeit sitze ich dann jetzt in Bonn, im Bus, zum Institut. Zum Vergleich, die reine Fahrzeit mit dem Auto ohne Stau, das wären 51 Minuten gewesen. Jetzt bin ich einfach auch noch eiskalt an der Busreitestelle vorbeigefahren, weil ich verpeilt habe zu drücken. Ich bin das nicht mehr gewohnt mit dem Busfahren. So, also jetzt habe ich zwei Minuten und dann äh, beginnt theoretisch das Interview. Das ist jetzt schon echt grenzwertig peinlich, so spät anzukommen. Aber dann habe ich es endlich geschafft und die paar Minuten Verspätung, die nimmt mir Robert Vollmer auch nicht krumm.
2: Bist du denn ohne Auto gut hergekommen?
0: Also, 90 Minuten sind wir im Schnitt unterwegs, machen drei Wege am Tag. Doch warum sind wir alle so dieser Droge-Auto verfallen?
2: Wir sollten auch immer... Uns bewusst sein, dass Mobilität aus dem entsteht, wo wir unsere Häuser bauen, wo wir unsere Büros hinsetzen, wo die Geschäfte sind. Und wenn ich alles an den Stadtrand auf die grüne Wiese rücken lasse, wo eben die U-Bahn-Station nicht unten drunter ist, sondern der große Parkplatz oben drüber, dann ist all das, was wir an, an Siedlungsentwicklung im Augenblick haben, etwas, was der Verkehrswende, so wie sie geplant ist oder gewünscht ist, natürlich zuwiderläuft, weil das alles dem Auto in die Hände spielt. Bisschen zu so einer Tatsache, dass wenn Sie praktisch auch Bürostandorte und so weiter mehr und mehr in die Peripherie verlagern, was wir auch sehen, dann sind das immer Orte, wo häufig ja noch nicht mal ein Bus hinfährt, geschweige denn irgendein Hauptbahnhof in der Nähe ist. Also Sie kommen dann als Pendlerin oder Pendler zu dem Hauptbahnhof in Ihrer Stadt und müssen dann eigentlich wieder in die Peripherie, uh, unter Umständen die letzte Meile mit dem Bus oder dann zu Fuß machen. Da ist das Auto dann allemal ganz gewaltig im Vorteil. Also wir müssen auch diese Art und Weise, wie wir unsere Siedlungsstruktur hier aufbauen und unsere Zersiedlung vorantreiben auf den Prüfstand stellen, weil auch das ganz, ganz viel ausmacht von dem, was an der Verkehrswende gegenwärtig nicht klappt.
0: Und ich sehe es ja an mir. In der Großstadt hat das Auto keine Rolle gespielt. Kaum bin ich am Rand einer mittelgroßen Stadt, geht fast nichts mehr ohne Auto. Wir haben unser Wohnen, Arbeiten und Leben also um das Auto herum organisiert und kommen jetzt natürlich kaum davon weg. Da passt also das Bild der Droge.
2: Wir vergessen immer, wir haben von den Zahlen her nach wie vor, würde ich sagen, vielleicht geht es ein kleines bisschen zurück. Etwa die Hälfte der Bevölkerung, die so bezogen auf ihr übliches Verhalten über eine längere Zeit sagt, ich mache das eigentlich alles durch die Windschutzscheibe quasi. Also ich sitze am Steuer und das Auto ist, bringt mich überall hin und alle anderen Verkehrsmittel kommen für mich eigentlich in meinem Alltag überhaupt nicht vor. Das ist immer noch knapp die Hälfte der Bevölkerung.
0: Und diese Zahlen sind relativ stabil. Vollmer macht seit Anfang der 2000er Jahre große Erhebungen zu diesem Thema.
2: Da hat sich praktisch nichts verändert. Das ist immer relativ enttäuschend. Alle warten auf die Verkehrswende, aber das ist ja gleich geblieben. Vielleicht immerhin so, dass das Auto nicht mehr geworden ist. So kann man es ja auch mal betrachten. Es hätte ja auch nochmal ganz anders ausgehen können.
0: Und wie das so bei Drogen ist, haben sie natürlich negative Folgen. Beispiel Klimawandel. Laut dem Umweltbundesamt macht der Verkehrssektor in Deutschland ganze 20 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen aus. Alle Sektoren, also Energiewirtschaft, Gebäude, Industrie und Landwirtschaft, müssen ihre Emissionen drastisch reduzieren, um die Klimaziele zu erreichen. Der einzige Sektor, dem das nach wie vor kaum gelingt, ist der Verkehr. Hier ist der CO2-Ausstoß seit fast 30 Jahren einfach gleich geblieben.
2: Wir haben das einfach mal simuliert, wenn man im Verkehr die Klimaziele, die man sich ja gesetzt hat, also die 40%-Reduktion, die ja vor vielen Jahren da verkündet wurde, hätte haben müssen, dann hätte es in dieser Zeit nicht gleich bleiben müssen in den Anteilen fürs Auto, sondern das Auto hätte sich rechnerisch in seinen Anteilen halbieren müssen und der öffentliche Verkehr und das Fahrrad verdoppeln. Und ähm, das kann man jetzt hier auf der Tonspur nicht so schön zeigen wie in der Grafik, aber man kann sich gut vorstellen, was eine Halbierung des Autoverkehrs von den Kilometern dann tatsächlich bedeuten würde. Also was für ein gewaltiger Einschlag oder Ruck das eigentlich sein müsste.
0: Es gibt in Deutschland mehr Autos als Haushalte. Manche haben gar keins, viele haben aber gleich zwei oder sogar drei Autos. Ich glaube, mit einem kalten Entzug von der Autodruge wird das hier sicherlich nichts, oder?
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass der Mobilitätsverzicht, der ja manchmal auch so als eine Maßnahme gesehen wird, dass man da auch nicht unbedingt bauen sollte. Wir sind alle doch irgendwie leben auch von unserer Mobilität. Das ermöglicht ja auch Teilhabe und soziale Interaktion und sowas alles. Und das mache ich nicht nur zu Hause über den Bildschirm, sodass es wahrscheinlich ähm, nicht weniger wird. Aber wir können darüber nachdenken, ob es immer diese langen Strecken sein müssen und mit welchen Verkehrsmitteln wir das machen. Dazu braucht es aber nicht nur die Appelle oder das schlechte Gewissen, sondern vor allen Dingen verdammt gute alternative Angebote, die einfach die Sache einfach machen und angenehm gestalten.
0: Klar, mobil bleiben will ich auch. Das ist ja meine Challenge hier. Aber um von meiner Autodroge runterzukommen, hat Robert Vollmer noch einen ganz grundsätzlichen Tipp.
2: Ich glaube, jeder von uns sollte einfach mal seine Alltagsroutinen abklopfen und in Frage stellen. Also wenn ich mich für bestimmte Strecken jetzt beispielhaft einfach mal fürs Fahrrad entscheide und vielleicht merke, dass es ganz gut geht mit dem Fahrrad, trotz aller Probleme, dass es mir vielleicht Spaß macht, mich in bestimmten Situationen auch so zu bewegen oder dass ich dann auch die Desorientierung oder die mangelnde Orientierung beispielsweise im ÖPNV verliere. Wenn ich mich einfach mal in das System reinbegeben habe und da auch neue Routinen lerne und besser klarkomme, um jemand zu sein, der, wie wir das so schön in der Verkehrsforschung nennen, der multimodal unterwegs ist, also mal das eine, mal das andere macht, das aber auf gesicherter Grundlage, also ein bisschen üben und immer mal wieder neue Dinge zu entwickeln und auf diese Art und Weise zu einem individuell bunteren Mobilitätsmix zu gelangen, der nicht immer nur das Auto an erster Stelle hat.
0: Dann mal ran an die Alternativen. Meine Wege habe ich ja schon analysiert. Wo kann ich jetzt also das Auto einfach mal stehen lassen? Ich kann natürlich diese ganzen Schulwege zu Fuß machen. Dann brauche ich morgens einfach ein bisschen länger. Aber wenn nicht irgendwie ein dringender Termin auf der Arbeit ansteht, dann kann man das ja machen. Zum Einkaufen kann ich mit dem Fahrrad fahren. Da packe ich mir einfach Seitentaschen hinten dran und dann kann ich ja auch ein bisschen was einladen. Zu meinen Eltern oder zum Arzt kann ich mit dem Bus fahren. Ich kann auch eigentlich alle Hobbys von den Kindern mit dem Bus erledigen. Ich brauche halt nur viel, viel länger Zeit. Genau. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal zum Baumarkt müsste, Carsharing, habe ich das komplette Internet durchsucht, gibt es hier in der Nähe nicht. Und arbeiten kann ich ja zum Glück eigentlich fast nur von zu Hause. Homeoffice ist ein gutes Stichwort. Ich kann super viel von zu Hause aus arbeiten. Corona hat es möglich gemacht. Ich weiß, dass das nicht in allen Berufen klappt, aber in meiner Freunde-Bubble haben mittlerweile einige mehrmals in der Woche Homeoffice-Tage. Ist es nicht auch ein Schlüsselchen zur Verkehrswende? Andreas Knie, das ist der Verkehrsforscher mit der Drogenthese, der sagt, vielleicht. Auf jeden Fall gäbe es spürbare Unterschiede zu vorher
1: dass wir im Moment jedenfalls davon ausgehen, dass ein Drittel aller Beschäftigten quer durch alle Branchen, quer durch alle Hierarchien an zwei bis drei Tagen einfach nicht mehr ins Büro fahren. Wo sie dann hinfahren, das ist noch unklar. Und dass sie, wenn sie nicht ins Büro fahren, sich auch weiter bewegen, dass die Zahl der Wege damit äh, auf jeden Fall äh, nicht weniger wird, sondern tendenziell eher mehr. Aber was wir jetzt schon messen können und was man auch merkt, äh, wenn man in Städten wie Leipzig, aber auch wie in Berlin oder im Ruhrgebiet unterwegs ist, der Verkehr ist weniger geworden. Also die langen Fahrten mit dem Auto sind deutlich weniger geworden und äh, wir haben ja mit dem Spiegel zusammen und einigen anderen rausgekriegt, dass wir im ersten Halbjahr 2023 gemessen, an dem Halbjahr 2022 ungefähr 10 Prozent weniger Verkehr haben.
0: Keiner hockt gerne nur zu Hause, wir sind halt trotzdem gerne mobil. Allerdings anscheinend ein bisschen weniger mit dem Auto, also ein erstes Anzeichen dafür, dass unser Drogenkonsum sinkt. Die nächste große Mobilitätsstudie in Deutschland, die kommt dieses Jahr raus und wird uns da wahrscheinlich noch etwas mehr Klarheit bringen. Zurück zu meiner Aufgabe. Wir gehen jetzt also jeden Morgen zu Fuß, zur Schule und zur Kita, egal bei welchem Wetter. Ja super, Regen, Blitz und Donner, besseres Wetter zum Spazierengehen. Gibt's ja gar nicht. Sowohl beim Bringen als auch beim Abholen fahren immer mal wieder Busse an uns vorbei. Und ich habe jetzt ein neues Spiel und zähle immer, wie viele drin sitzen. Eins, zwei, drei. Das war ein Gelenkbus, ein extra langer. Zwei Schüler, ein älterer Herr und der Fahrer. Ich habe zum Glück gerade keine größeren Anschaffungen zu machen. In Woche eins komme ich gut ohne das Auto zurecht. Zu Fuß zur Schule, Einkäufe mit dem Rad. Das geht. Und ich komme auch nicht in den Konflikt, dass ich zum Beispiel einen Sack Zement aus dem Baumarkt nach Hause transportieren will. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich das ohne Auto lösen könnte. Eine Carsharing-Station um die Ecke, so wie vorher in der Stadt, die gibt es hier nicht. Ich kann mir hier auch kein Lastenrad ausleihen. Ich habe aber mal recherchiert, wie ich das rein hypothetisch könnte. Und Achtung, jetzt wird's absurd. Dafür müsste ich in die nächste Stadt fahren, 20 Minuten mit dem Bus hin Rad ausleihen, 30 Minuten mit dem Rad zurück, das Rad dann benutzen, wieder in die andere Stadt zurückbringen und mit dem Bus nach Hause fahren. Und im Zweifelsfall könnte ich es auch erst am nächsten Tag wieder zurückgeben, weil ich eben auf die knappen Öffnungszeiten von der Radstation angewiesen wäre. Und es gibt auch nur eine Handvoll Lastenräder. Die Chance ist also relativ groß, dass einfach gerade alle ausgebucht sind. Also zig Hürden. Ganz ehrlich, das tut sich doch niemand im Alltag an. Der Griff zum Autoschlüssel ist halt einfach deutlich einfacher. Auch noch aus einem anderen Alltagsgrund, sagt der Mobilitätsforscher Robert Vollmer.
2: Das sind diese sogenannten Wegeketten. Also wir sind ja ganz oft praktisch vom ersten Ziel zum zweiten, zum dritten Ziel unterwegs. Es gibt ganz oft so diesen erhobenen Zeigefinger, wo man sagt, so und so viel Prozent aller Autofahrten sind kürzer als drei oder vier Kilometer. Könnte man also alles ganz problemlos mit dem Fahrrad machen, wenn man denn eine sichere Fahrradumgebung hätte, Ganz oft ist das ja aber so, dass das genau in solche Ketten eingebettet ist. Also es ist ihre dritte oder vierte Etappe. Klar könnten Sie diese einzelne Etappe dann über drei Kilometer wunderbar mit dem Fahrrad fahren. Aber die Etappe davor ist vielleicht 15 Kilometer oder 20 oder zeitlich oder wie auch immer anders. Und dann entscheidet eigentlich die komplizierteste Etappe über das Verkehrsmittel. Und dann ist es ganz oft das Auto, weil mir das diesen einen Schritt dann ermöglicht. Und das wird ein bisschen vergessen. Also dann ist die Hälfte dieser kurzen Wege quasi schon wieder weg weil die in irgendeiner Weise eingebettet sind in diese ja doch teilweise anspruchsvollen, komplizierten Alltagsanforderungen.
0: Also das Fahrrad hat hier auch so seine Tücken, wenn es darum geht, einen Familienalltag zu koordinieren. Und ihr habt es vorhin vielleicht auch schon ein bisschen rausgehört, der Bus ist für mich in dieser ganzen Zeit hier auch keine nennenswerte Hilfe geworden. Dafür sind die Abfahrtszeiten einfach oft viel zu weit auseinander und ich habe wenig Zeit und Lust, eine halbe Stunde an der Haltestelle zu stehen. Tja, und ständig zu Fuß unterwegs sein, also so sehr es mir auch Spaß macht, in Ruhe mit den Kindern zu Fuß zu laufen, zu quatschen, sich gegenseitig vom Tag zu erzählen und gemeinsam Dinge am Wegesrand zu entdecken. Manchmal gibt das der Terminstress auch einfach nicht her. Und ich sehe hier keine geeignete Alternative, die mir aus diesem Dilemma heraushelfen könnte. Ich mache die Wege mit dem Fahrrad, zu Fuß oder gar nicht. Aber warum ist das so? Achtung, das hier wird jetzt ein Sprung mit Verkehrsforscher Andreas Knie in das Thema. Warum ist der ÖPNV so schlecht?
1: Da kommt dann irgendein Bus, der natürlich nur dann kommt, wenn Schul- und Schülerverkehre sind. Die sind dann auch meistens gerappelt voll mit... Schülerinnen und Schülern, da weiß jeder, was da passiert. Und dann ist Nachmittag und Abend, dann kommt der Bus gar nicht mehr. Und wie ist es Wochenende? Oder es sind vielleicht die großen Ferien. Und deshalb ähm, ist diese Struktur, die wir im ÖV haben, eine, die aus den 40er, 50 er 60 er Jahren kommt, wo der Bus tatsächlich noch ein dienliches Instrument war, weil man keine Alternative hatte. Da hat man sich äh, quer durchs Land schaukeln lassen. Da waren auch noch mehr Busse da. Mittlerweile mit der Autogesellschaft oder mit dem Auto im Kopf hat man natürlich auch seine eigenen Planungen, seine eigene Residenzentscheidung. also wo wohne ich, äh, wohin fahre ich, äh, zur Arbeit, natürlich immer heimlich mit dem Auto im Kopf gemacht.
0: Also das eine ist die schlechte Qualität des ÖPNV. Ich fühle mich in den Bussen und Bahnen selten wohl, die meisten Bahnhöfe sind dreckig und hässlich und ich muss ständig mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Meine Autodroge hat da trotz all der Staus und rush hour torturen wesentlich mehr Komfort. Das andere, das ist unsere Tagesplanung, die gerade wenn es um Nachmittagstermine und Wegeketten geht, halt einfach nicht für Wartezeiten an der Haltestelle und etwas längere Fahrzeiten gemacht ist. Unseren täglichen Ablaufplan von Terminen etc., den haben wir mit dem Auto im Kopf gemacht. Wir müssen uns da also irgendwie aneinander annähern, der ÖPNV und wir. Wir müssten unsere Zeitpläne entzerren und die Busse und Bahnen müssten uns zuverlässig und mit kurzen Wartezeiten von A nach B bringen. Warum das dem ÖPNV aber so furchtbar schwer fällt, liegt unter anderem an den Verkehrsverbünden.
1: Und das sage ich immer gerne meinen Spruch, der ÖV krankt da dran, weil es Männer sind, die in Autos sitzen und mit Geld, was sie nicht gehört, Produkte bauen die keiner versteht, was aber nicht auffällt, weil sie keiner nutzt. Und so sind die Strukturen. Das sind ähm, Verkehrsverbünde, Zweckverbände. Gerade Sachsen leistet sich für den Schienenpersonennahverkehr fünf Zweckverbände. Da hat jeder Landrat sozusagen so eine eigene Regieeinheit und äh, die brauchen so viel Geld, die sind so viel mit sich selbst beschäftigt, dass sie alles Mögliche optimieren, aber nicht gegenüber Kunde. Deshalb ist der ÖV in der heutigen Situation überhaupt nicht in der Lage, auch nur ansatzweise eine Alternative zu präsentieren. Und auch nicht mit einem neuen. Das 49-Euro-Ticket, muss man deutlich sagen, das 49-Euro-Ticket hatte einen riesigen Vorteil, weil es erstmal leicht und einfach erschien.
0: Andreas Knie hat da eine ganz andere Vorstellung. Weg von den großen Linienbussen hin zu einer Art öffentlicher Shuttles, die ich zu günstigen Konditionen jederzeit buchen kann. Der sogenannte On-Demand-Service, also Nahverkehr auf Nachfrage.
1: Also wenn wir das Auto im Kopf haben, dann kann es nur das bessere Auto sein. Und das äh, fährt mich. Ich fahre nicht mehr selber. Aus Kundensicht, aus Autofahrersicht kann man die jetzt schon bauen. Die sind übrigens auch billiger, wenn man auf die bestellten Verkehre wie Busse und Bahnen verzichtet. Sie können viel einfacher organisiert werden. Und das ist jetzt der nächste große Game-Changer, die größte Challenge. Im Moment sitzt da natürlich noch ein Fahrer drin. Aber wenn wir jetzt unser Interview in San Francisco machen würden oder vielleicht in Shenzhen oder in Shanghai dann würden Sie sagen, Oh, ich fahre gleich mit dem Robotaxi nach Hause. Und da fährt nämlich keiner mehr Auto, da werden Sie abgeholt. Und das Gibt es schon, das fährt jetzt, im Regelbetrieb in ganz San Francisco. Während wir hier noch diskutieren, ja, ob das autonome Fahren wirklich kommt, das weiß ich nicht. Und ob das gut ist, das weiß man auch nicht. Also wir haben längst den Schuss noch nicht gehört. Ne? Und das müssten wir jetzt tun. Industriepolitisch wäre das wichtig, umweltpolitisch, wäre, wir können viel weniger Fahrzeuge haben. Wir haben eine viel größere Effizienz. Wir haben das mal für Dessau ausgerechnet. Da könnten wir es mit 400 Autos locker alles machen. Und hätten einen riesen neuen öffentlichen Verkehr, der die Zahl der Autos deutlich reduzieren würde, und das wäre sozusagen die Lösung, die wir bräuchten.
0: Das klingt so einfach und praktisch. Aber die Realität sieht halt einfach echt anders aus. Fürs Hier und Jetzt nützt mir dieses Zukunftsszenario also leider nichts. Außer, dass es den Frust darüber, was alles nicht klappt, noch ein kleines bisschen größer werden lässt. Aber auch das nützt ja nichts. Okay, die Kinder sind in der Kita und in der Schule. Und ich habe jetzt so ungefähr eine Stunde Zeit, um mal eben schnell was einzukaufen. Und das mache ich natürlich jetzt nicht mit dem Auto, das mache ich mit dem Rad. Ähm, das sind ungefähr vier Kilometer zum nächsten Supermarkt und halt wieder zurück. Und das sollte ja wohl klappen in einer Stunde. Ja und elf von 14 Tagen, die habe ich jetzt geschafft. Ich bin im Flow. So Leute, und das ist jetzt der Moment, an dem ich nämlich doch das Auto nehmen werde. Mir ist gerade ein wichtiger Termin verschoben worden, den sollte ich eigentlich um 12 Uhr oder so haben und jetzt habe ich den aber um 9 Uhr und ich komme gerade nach Hause, vom Kinder in die Schule bringen, stolper in die Wohnung rein und jetzt noch einen Bus zu nehmen, um bis dahin zu kommen, das ist auch einfach in einer anderen Kleinstadt. Ist eigentlich völlig unmöglich und tatsächlich, ähm, ich glaube, ich brauche noch nicht mal in die App gucken, weil wenn ich jetzt noch anfange in die App zu gucken, dann schaffe ich es noch nicht mal mehr mit dem Auto. Ähm, das heißt, äh, hier endet quasi äh, oder scheitert meine Challenge. Ich ähm, also so spontan kriege ich das nicht gebacken ohne Auto. Und ja, jetzt packe ich schnell meine Sachen und flitze. Ich hätte den Termin natürlich auch einfach absagen können, aber zum einen ist es nicht in meinem Sinne und zum anderen hätte ich das Problem damit ja nur verschoben, nicht aufgehoben. Früher oder später wäre dieser Moment ohnehin gekommen, denn klar kann ich zwei Wochen lang auf komplizierte Fahrten verzichten, aber wenn ich dann in der ersten Woche nach der Challenge direkt wieder zum Autoschlüssel greife, dann habe ich ja auch nichts gewonnen.
1: Es gibt ja den, den alten Spruch, am Abend des Tages muss jeder und jede für sich entscheiden, bin ich Teil des Problems oder bin ich Teil der Lösung. Wir sind da ja schon auch selber verführt worden oder haben uns natürlich verführen lassen und müssen jetzt kritisch nachfragen. Es gibt für viele Dinge keine Alternative, gar keine Frage. Aber wie eben die Hälfte der Bevölkerung schon dabei ist, sich sehr genau umzustellen oder sehr genau zu überlegen, was ich mache und sich auch schon teilweise umzustellen, gibt es auch bei den Verkehrsanlässen, würden wir so grob über den Daumen sagen, die Hälfte der automobilfixierten Fahrten lässt sich durch andere Verkehrsmittel. Bequem und möglicherweise auf the long run mit besseren und für die Gesellschaft schöneren Folgen umstellen.
0: Das wäre tatsächlich auch mein Fazit. Die Hälfte meiner Wege kann ich ohne Auto erledigen, aber die andere Hälfte der Wege führt mich in eine ganz komplizierte Gemengelage aus Unbequemlichkeit, Termintetris und Zusatzkosten. Bei aller Liebe, da werde ich wohl auch in Zukunft immer wieder zum Autoschlüssel greifen, solange ich keine einfache Alternative um mich herum habe. Bis zur Gelegenheitsdroge ist es also noch ein weiter Weg. Aber immerhin habe ich meinen Autodrogenkonsum um ein Vielfaches reduziert. Und das war bei den meisten Wegen auch jetzt nicht wirklich schmerzhaft, sondern manchmal auch wirklich sehr schön. Es lohnt sich also auf jeden Fall multimodal unterwegs zu sein, wie es der Verkehrsforscher Robert Vollmer genannt hat. Und das wäre jetzt tatsächlich auch meine Take-Home-Message an euch alle. Die Verkehrswende, die ist natürlich vor allem ein institutionelles Problem. Das ist jetzt keine Riesenüberraschung. Je nachdem, wo man wohnt, ist es mal einfacher, mal schwieriger, mobil zu sein ohne Auto. Aber eine Erkenntnis, die ist neu für mich, nämlich jeder und jede Einzelne kann auch schon jetzt an seinem Drogenkonsum schrauben. Probiert doch mal Alternativen aus. Schmeißt euch abseits von euren Autogewohnheitstrott ins ÖPNV-Abenteuer. Checkt eure Umgebung nach Carsharing-Angeboten aus und seid offen für neue Wegeketten und Routinen. Damit endet diese Challenge mit dem Satz. Challenge nicht bestanden. Schade Made. Auch, weil es erstmal meine letzte Folge für dieses Format ist. Ich sag also diesmal nicht Tschüssi, bis zur nächsten Folge, sondern ich wünsche euch einfach mal alles Gute und ganz viel Spaß weiterhin mit Dani und Max und ihren spannenden Herausforderungen. Für diese Folge geht ein mehr als nur dicker Dank an Max Fallert und natürlich auch ein großer Dank an das gesamte Team und Carsten Möbius. Danke euch fürs Zuhören und falls ihr noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen wollt, kommt hier jetzt noch ein kleiner Tipp. Und zwar findet ihr in der ARD Audiothek Süchtig nach alles. Und da gibt es auch eine Folge, die heißt Süchtig nach Autos zwischen Hobby und Abhängigkeit. Und da bekommt ihr quasi nochmal einen Deep Dive in genau dieses Thema. Warum ist das Auto für viele Menschen die Definition von Freiheit? Also klickt mal rein in der ARD Audiothek und genau da hört ihr natürlich auch wieder die nächste Challenge Folge. Ciao, macht's gut.
2: Das war meine Challenge, ein Podcast
1: von MDR Wissen.